Cartas de Cristo Áudio 11 Carta 2 Parte 4 Eu verdadeiramente acreditava que, se eu pudesse demonstrar às pessoas tudo aquilo que me havia sido dado a compreender, perceberiam sua loucura anterior e se esforçariam por mudar sua forma de pensar e colocar o pé na direção do caminho da vida que conduz ao reino dos céus. Para este fim, eu estava disposto a dar minha vida. Por causa da interpretação errônea atribuída à minha missão pelos mestres judeus, minha verdadeira mensagem foi distorcida até não ser mais reconhecida. O propósito destas cartas é o de trazer às pessoas desta nova era a verdade sobre o que eu realmente falei para as multidões na Palestina. Portanto, Voltando ao relato daquela época, deixe-me retroceder a um dia especial que deu frutos entre meus ouvintes e que produziu uma impressão duradoura nas mentes de meus discípulos. Assim, para mim, também esse foi um dia especialmente significativo. Eu me distanciei por um tempo da pressão das pessoas, indo às colinas rezar e meditar, buscando recarregar minhas baterias espirituais, fazendo uma profunda forte e mais poderosa conexão com o Pai dentro de mim. Esta conexão era tão rapidamente obscurecida no interior de minha consciência, quando estava ocupado entre as multidões, que eu estava exausto. Chegando à caverna que utilizava quando me encontrava naquela área, puxei um pedaço de pano que ficava escondido sob uma pedra e me deitei para dormir. Ao invés de dormir, no entanto, senti imediatamente o fluxo da vida divina, o Pai, e o cansaço foi dissolvido enquanto meu corpo era carregado com o poder que é a fonte criativa de todo o ser. Fui elevado em consciência no interior de uma luz dourada, e enquanto viajava para o alto dessa luz, ela subitamente mudou para o mais puro branco. E eu soube que, em consciência, estava nos portais do equilíbrio, que é o eterno, o universal, a dimensão infinita que está além de toda a concepção da mente humana. Observei a luz, mas eu não fazia parte dela, nem ela estava poderosamente dentro de mim, uma vez que esta era a dimensão Deus do vazio, da não forma do equilíbrio universal. Mas ela se comunicava comigo e infundia-me com seu brilhante amor. Isso, mais uma vez, gravou em mim que ela era o processo criativo, aperfeiçoador, curador, amor que governa toda a existência. Sabia que onde quer que houvesse necessidade, haveria satisfação, como o constante fluir das águas que enchem um lago. Onde reinava a miséria, haveria alegria, porque era a natureza do universal mover-se para o interior de cada coisa viva que tem necessidades, para trazer satisfação e alegria. Eu sabia que, onde não houvesse crescimento, surgiriam as circunstâncias para promover o crescimento. Eu sabia que, onde houvesse um sentimento de fracasso, Desafios seriam providenciados para estimular as pessoas ao sucesso e à autoconfiança. Eu vi que este trabalho amoroso constantemente iniciado pelo Pai na vida das pessoas sobrecarregadas pode não ser reconhecido como um presente de amor pelas pessoas que o recebem. 
Elas podem estar tão afundadas em sua apatia, sentimentos de fracasso e na crença de que nada de bom lhes acontece, que não conseguem ver outra coisa em suas vidas além de suas próprias crenças e sentimentos. Consequentemente, ficam enraizadas no inferno criado por elas para elas mesmas. Não havia necessidade de sentir pena de ninguém. A única necessidade era ter um coração compassivo e a determinação de levar-lhe a verdade para curar sua ignorância. O maior presente que um homem poderia dar ao outro era a iluminação da ignorância sobre a existência e suas leis cósmicas, pois a verdade era que cada alma está compreendida no universal e os níveis do fluxo da atividade universal em sua vida através do trabalho amoroso do pai, dependem inteiramente da receptividade do indivíduo. Compreendi que o que as pessoas precisavam ouvir urgentemente era o que eu acabara de aprender. Elas precisavam ver e compreender plenamente a intenção, o propósito e o potencial do amor, que era a mesma substância do seu ser. Por causa de sua descrença, elas poderiam rejeitar o trabalho amoroso do pai como se fossem desafios dolorosos e então se renderiam ao fracasso para sempre. Eu vi então com mais clareza ainda que havia sido enviado para despertar as pessoas para todas as possibilidades de autodesenvolvimento, de prosperidade e realização da alegria e da felicidade, mas dependeria delas que acordassem e aproveitassem aquilo que era oferecido. Lembro que esta elevação durou a noite inteira e na manhã seguinte acordei sentindo-me mais vivo do que nunca. Minha mensagem tinha sido esclarecida, tinha visto ainda mais claramente a realidade do pai e sabia que era capaz de sair naquele dia para encontrar a multidão e transmitir o poder e a vida daquilo que me havia sido mostrado. Enquanto descia da caverna, fui até uma grande rocha onde se via o íngreme precipício. Quando me sentei, olhei abaixo a cidade que visitaríamos naquele dia. Podia sentir aquele processo de aperfeiçoamento, aquele impulso que tudo criava, o pai surgindo em mim e ansiava por compartilhar aquilo com os demais, antes que os problemas da vida diária o encobrissem, e isso perdesse o poder e a força motriz no interior de minha consciência humana. Meus discípulos se juntaram a mim um pouco depois. Ao chegarmos à cidade, eles orientaram as multidões para que se dirigissem para um terreno inclinado além das casas. Em pé, sobre uma grande rocha no meio deles, comecei a falar. Descobri que a paixão, a alegria, o desejo, a veemência e a convicção vertiam espontaneamente nas palavras que pronunciava. Vocês estão extremamente cansados e pressionados. Suas tarefas se tornam mais pesadas à medida que envelhecem. O estômago fica vazio com frequência, suas roupas estão puídas, as pessoas irritam vocês e sentem que não há fim para os problemas e aflição de espírito. Mas esta não é a verdade referente às suas existências. Suas vidas foram destinadas a ser muito diferentes. Se pudessem ver além dos seus sentimentos, se pudessem elevar suas mentes para fazer contato com o Pai dentro de vocês, 
poderiam ver e saber qual deveria ser o estado de suas existências. Perceberam que foram criados para desfrutar da abundância, da proteção, da boa saúde e da felicidade. Mas como vocês vivem cotidianamente suas vidas com medo do bem e do mal, acreditam e esperam estas coisas mais do que acreditam que o Pai é vida e amor abundante em vocês, que provê todas as coisas necessárias para a saúde e o bem-estar. São justamente as experiências que mais temem aquilo que atraem para suas vidas e seus corpos. São as suas crenças a respeito do bem e do mal que obscurecem, turvam tudo o que o Pai tem reservado para vocês, se acreditarem no Pai Amor. Vocês julgam o seu hoje e esperam do seu amanhã o mesmo que experimentaram no passado. Em consequência, seus males de ontem são continuamente repetidos no futuro. Vocês estão escravizados por suas memórias e crenças inabaláveis de que o que aconteceu no passado deve voltar a acontecer para oprimi-los e feri-los. Não precisam curar seus corpos ou tentar melhorar suas vidas, precisam curar suas crenças. Já disse a vocês que não existe nada sólido sob o sol. Se pudessem curar suas crenças e alinhá-las com a verdadeira intenção do Pai para com vocês, as crenças errôneas que governam seus corpos e vidas se dissolveriam como névoa ao sol. Cada circunstância de suas vidas se voltaria imediatamente para a intenção divina que está por trás de toda a criação. Vocês comprovariam que, para cada dificuldade, para qualquer necessidade de qualquer tipo, há sempre um meio para pôr fim às dificuldades. Há sempre alguma coisa na cesta para atender às suas necessidades. O que acreditam que acontece quando os doentes vêm a mim e ponho minhas mãos sobre eles? Estou pensando em doença? Estou querendo saber se a pessoa será curada? Tenho medo de que o pai esteja dormindo ou tão distante que não possa ouvir-me? Não! Se meus pensamentos fossem incrédulos como estes, não haveria cura. Quando a pessoa se aproxima de mim pedindo que a cure, imediatamente me alegro porque eu sei que o poder que é o pai está em mim, preparado e aguardando para curar no momento que eu assim pedir. Eu agradeço porque sei que a vontade do Pai é a saúde e não a doença. Portanto, rezo para que a vontade do Pai seja feita no doente. No momento em que removo a crença da doença do corpo do doente e sei que a vontade do Pai de saúde está fluindo para o seu sistema, o mesmo se dá com a aparência. A aparência de doença se transforma em realidade do Pai Saúde e o corpo recupera sua saúde novamente. A doença nada mais é do que uma baixa na vitalidade, uma redução da vida na parte afetada. Restaure o Pai Vida na verdadeira intenção e no plano do seu sistema e o sistema inteiro funcionará como deveria. Foi dito que Deus manda enfermidades, pragas, penúrias e destruição às nações quando não obedecem às suas leis. Foi dito que vocês mesmos são castigados por um Deus irado por causa dos pecados que cometeram. 
O que é o castigo, se não a maldade sob o disfarce de bondade? Eu digo a vocês que o mal não vem de Deus. Como pode Deus estar nas duas partes, no bem e no mal? É apenas em suas mentes que vocês concebem o bem e o mal. É apenas em seus corações que pensam e sentem desta forma. Estes pensamentos e sentimentos não têm nada a ver com o verdadeiro Deus que é o Pai dentro de vocês, que traz todo o bem se assim acreditarem. É a crença no bem e no mal que há em seus corações que traz para vocês a doença. Na realidade, vocês vivem no reino dos céus que está em vocês e são governados pelo Pai. Porém, porque acreditam nos castigos de Deus, porque acreditam que somente os sacrifícios no templo o salvarão, porque acreditam que são herdeiros da doença, da pobreza e da miséria, vocês criam com suas mentes as mesmas coisas que não desejam. Não se sintam abatidos, alegrem-se, sejam felizes e saibam que aqueles que passam necessidades, longe de ser castigados e abandonados por Deus, ainda que tenham pecado, são verdadeiramente abençoados. O homem que não tem nada é rico no poder do Pai, se escutá-lo, confiar nele e viver nele. Quando seus estômagos estão satisfeitos, quando seus corpos conhecem o bem-estar e suas mentes e corações estão confortáveis, vocês não têm necessidades urgentes de que o Pai torne-se ativo em vocês para satisfazer suas necessidades. Vocês acreditam que seus próprios pensamentos e mãos satisfazem facilmente suas necessidades. De forma que quando falam de Deus, podem apenas falar sobre o que ouvem por outros. Vocês mesmos não têm nenhuma experiência direta de Deus. Considerem os ricos. Estão mergulhados, confinados, atolados em suas próprias riquezas. Eles levantam de manhã e se ocupam de seus assuntos diários, sem nada saber a respeito do poder do Pai que está neles. Ocupam-se com os pensamentos que aumentarão suas riquezas e reforçarão seu eu. Eles dão ordens que sobrecarregam aqueles que os servem e vivem suas vidas de acordo com suas próprias escolhas. Por isso, eles desenham sua vida limitada a partir de seu limitado pensamento humano que surge de suas mentes e corações corporais. Adoecem e experimentam tanta miséria como o homem que nada possui. Não percebem que estão apenas meio-vivos, porque não estão em contato com a fonte da vida, o Pai dentro deles. Tampouco eles veem que muitas das coisas boas que surgem em suas vidas não são de sua própria invenção, mas sim do trabalho amoroso do Pai, escondido neles. Os líderes religiosos estão à vontade em suas próprias e confortáveis posições de autoridade. Eles não têm necessidade de nada além de suas próprias satisfações físicas. Porque não têm nenhum conhecimento pessoal de Deus, eles precisam ler em seus livros sagrados as palavras que os homens santos disseram há milhares de anos e contar às pessoas o que eles pensam que estas palavras significam. Mas tudo o que dizem é tirado de suas próprias mentes pequenas que estão aprisionadas no conforto de suas vidas, afundadas na expectativa do que irão comer e beber e qual vestimenta irão usar para impressionar as pessoas. 
Nada sabem sobre a inspiração que deu origem às palavras pronunciadas pelos profetas há tantos séculos. Nem mesmo sabem se estas são as palavras que realmente vocês necessitam ouvir neste momento, já que os tempos são outros. Acreditem em mim. Os homens ricos e os líderes religiosos são fortes nas coisas da terra e não querem desfazer tudo o que eles consideram seguro e eterno em suas tradições e práticas. Qualquer desvio estremeceria as estruturas de suas crenças e, portanto, de suas vidas. Então, eles constroem defesas mentais contra o fluxo do poder do Pai. Eles também adoecem e, à sua própria maneira, conhecem a miséria como aqueles que não têm nenhum conforto terreno. Não existe diferença entre aqueles que pouco têm e aqueles que tudo têm na vida. Tanto os ricos quanto os pobres adoecem da mesma forma, fazem inimigos e se encontram sozinhos. Mas é enorme o potencial para que vocês ganhem mais do que os ricos e religiosos podem esperar ganhar em saúde, felicidade, companheirismo e realização no modo de vida que escolherem. E quando tudo estiver cumprido, vocês saberão que as oportunidades, a habilidade e a inspiração, tudo procede do Pai que está dentro de vocês. Saberão que nunca poderiam ter feito tais coisas se não tivessem pedido ao Pai que está em vocês para ajudá-los a utilizar todos os seus talentos, para colocar comida em abundância em suas despensas e roupas nos seus corpos e felicidade e uma boa vida para seus filhos. Todas estas coisas o Pai fará por vocês, se assim o pedirem, se acreditarem, se souberem e lembrarem sempre que é a natureza do Pai criar e então prover abundantemente para toda a sua criação. Continua no próximo áudio.